2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de MBS Radio en la frecuencia 102.5 DFM. FM. durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Están conmigo Bernardo Sebastián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Carmen Delgadillo.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
1: Debate. Comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. Aquí el piloto de Aeroméxico que trasladó a Mérida al presidente López Obrador.
4: Una bienvenida especial a nuestro señor presidente que nos acompaña el día de hoy. Esperamos
2: que se sienta a gusto, que disfrute el vuelo. Ahora, lo Este es Coco, si no, si no es posible, pues ni modo, ¿verdad? Que usted bienvenido usted A su casa y de Bueno, ya lo escucharon y esta es la respuesta de López Obrador. Gracias, Bien, Bienvenido a Santa
5: Está
2: Bueno Santa Lucía, nada más Santa Lucía ni siquiera le dijo buenas tardes, muchas gracias Gracias que me transportó, que llegamos en paz Y llegamos muy bien Y llegamos sanos y salvos a nuestro destino, a Mérida No, Santa Lucía Y saben algo Muchos pilotos saben lo complicado que es volar Desde algún punto del país O del planeta rumbo a la Ciudad de México O sea, es uno de los, de los aeropuertos más complicados Más difíciles e incluso Que en algunas aerolíneas piden los pilotos Un sobreprecio por volar a la Ciudad de México el Benito Juárez es considerado uno de los más difíciles. O sea, el aeropuerto Benito Juárez, complicadísimo. Pero esto lo saben los pilotos, no lo saben los políticos. Y la respuesta del presidente es simplemente Santa Lucía. Y como ya les había mencionado en este espacio, no uno, sino varias veces desde hace algún tiempo, no se hagan bolas, es Santa Lucía. Y no tanto por razones técnicas, porque se ha gastado muchísimo más dinero que se dejó enterrado en Texcoco. Pero ya eso ya va a ser historia. Ya hasta se lo ha perdonado, se lo ha perdonado el mercado, se lo han perdonado hasta los que ya recibieron su pago por porque pues sus contratos no fueron concluidos. Pues todos ellos ya están a todo dar, nada más que no se construye un aeropuerto que necesitamos los mexicanos de nivel. Y sí tiene razón Andrés Manuel, sí sale un poco más caro hacerlo sobre el fango. Bueno, pero si teníamos la opción allá de Pachuca, en Tizayuca era planito, planito, todavía están los terrenos, ¿eh? pero planito, planito, uno que otro cerro, pero eso mira, rapidísimo, lo trenan y pueden ahí aterrizar todo tipo de aviones y hacer las pistas aún más largas, pero no, es Santa Lucía. ¿Todo para qué? Para que no caiga, pues, eh, en beneficio de algunos de los priistas que fueron, pues, los que le pusieron muchos obstáculos a la cuarta transformación, no mejor dicho a Morena. En fin, Así es, Santa Lucía, no se les olvide. Y esta es la voz del presidente del Consejo Universitario, Javier Soberón. A juicio de la Junta, quien mejor cumple con estas características ponderadas en su conjunto para enfrentar los desafíos y aprovechar las potencialidades de la institución ante la actual coyuntura de la universidad y del país, es el doctor Enrique Luis Graue Wijers. Y sí, precisamente así lo dio a conocer Enrique Graue Wijers. Él fue electo por otros cuatro años, hace ser, nada más hay una sola reelección que tiene el rector de la UNAM, y fue el reelecto cuatro años más. Y les voy a decir que, eh, bueno, primero el periodo que se inicia el próximo 17 de noviembre de este año termina el 16 de noviembre del, 23, del 20, 2023, pero el proceso de selección desató muchas pasiones, la verdad. La neta, como dirían en la UNAM, hay muchos grupos sobre todo grupos de izquierda, grupos del PRD, grupos de Morena, que querían disputarse y tomar el control de la rectoría. Incluso pretendieron enviar a una doctora muy, muy, muy respetable, por cierto, pero en fin, ya no, no lo menciono, pero muy, muy, muy respetable, que, que ella es la que encabeza la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Coincidentalmente, pues es la que dio la carrera, más bien, no no ella, sino la facultad que dio la carrera de Andrés Menéndez López, López Obrador, precisamente en Ciencias Políticas. Y fue la presión muy fuerte, ¿por qué? Porque estos grupos incluso llegaron a tomar algunos CCHs, algunas preparatorias con esos objetivos. Pero la verdad de las cosas es que una vez más le dejaron en manos de medicina a la rectoría. Y de esto pues hay mucho, mucho de qué hablar porque es un asunto político, más que la decisión del Consejo Universitario, es un asunto político y debemos ver hasta dónde llega este asunto político pero por fortuna el consejo universitario y independientemente que los tres aspirantes entre ellos Pedro, eh, Pedro este, quién Salazar. es el perdón Salazar que es todo un personaje en el Instituto de Ciencias Jurídicas eh, pero la verdad es que los tres eran muy buenos candidatos pero al final de cuentas se fueron por el camino más tranquilo no levantar ámpula en la UNAM y estas son las expresiones de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.
6: Nosotros vemos con mucha simpatía y agradecimiento que Estados Unidos esté cumpliendo este, este acuerdo. Por lo que hace a México, ustedes saben que nuestro país ha estado también trabajándolo en esos tres países. Tenemos en curso un plan de inversión en dos programas, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. En El Salvador, en este momento, ya estamos apoyando directamente a los beneficiarios. Y estimamos que este año se hará una inversión de 100 millones de dólares. Y el año entrante, pues, serán otros 100 millones de dólares. Y lo que vamos a demostrar es que se pueden crear empleos con esas inversiones.
2: Pues, la verdad, las cosas a mí no me gusta que regalemos dinero. ¿Por qué? Porque regalar dinero, y en el caso centroamericano, pues, eso no tiene ningún sentido. no necesitamos en México. Miren, 30 millones, otros 50, en total han sido como 100 millones de dólares los que se han entregado a Centroamérica. ¿Saben algo? ¿Sirven para qué? Para reactivar la, la, algunos hospitales, mejorar la, algunas escuelas. Por eso es importante primero averiguar qué es lo que pasa. Porque estamos repitiendo el mismo esquema que hizo Luis Echeverría en los años 70 con el Pacto de San José. Les regalábamos en aquel entonces petróleo a Centroamérica. Le entregábamos petróleo a Centroamérica. Y de verdad, fundamentalmente, ¿para qué? Para beneficiar a Cuba, que en esos momentos tenía un bloqueo. Pero hoy ya encontramos que las cosas están en otras condiciones y pues ahora les damos mejor, vamos a darles en efectivo. La verdad es que necesitamos dinero para los mexicanos. Ahora escucharemos los audios históricos que cambiaron una mañana hace 30 años. O sea, mañana se cumplen 30 años en que se cambió la historia del planeta. ¡Y esta música definitivamente es icónica de lo que ocurrió aquella ocasión! Y vamos a estar platicando de ello con... Gabriel Pérez, quien es doctor en filosofía por la Complutense, quien analizará con nosotros aquí en quietud, porque de verdad, para mí fue como periodista, fue algo que me impactó, y como pues miembro de la comunidad occidental, pues vemos cómo quedaron las cosas, se, otra vez se reconfiguró el planeta. En fin, vamos a estar platicando eh, con pues todo el, todo el gran equipo, Daniel Paulino, Fernando Gómez Suárez, Ramón Zurita, Mario de Constanzo, titular de la Conducef, Jorge Gordillo, quien hablará de los mercados, cómo se presentaron los, los mercados eh, con resultados mixtos, Fernando mochuma quien hablará sobre los riesgos de la granitidina, Fernando Musqui sobre México megadiverso, di, mega Edgar eh, Gutiérrez. ¿Saben ustedes por qué decimos me cae, eh, fumas como chamuco? Chacuaco. chacuaco. perdón, ya, chamuco. Chacuaco. Y Luis Madragón sobre el poder, sobre los tableros 3D. Arturo Trejo en las Crónicas de Banqueta. La Diana Cazadora. Deben ustedes saber quién es la Diana Cazadora. Todo un personaje. Y Samuel Salinas, director de Profit Markers. Cinco consejos para sobrevivir en la economía en recesión. Y vamos, vamos al resumen de información. Pero antes, antes quiero comentar lo siguiente. Que es, que es una, un mensaje que me envió Carmen Salinas. Y yo hago eco de Carmen Salinas, esa amiga mía, a la cual le tengo un gran respeto, un gran cariño, y a ella le pues, le doy eco de lo que está pasando. Mira, busco tu apoyo, así dice, para que me defiendas de este viejo de Enrique Guzmán, que tiró por, que tiro por viaje se agarra insultándome, y lo mismo al SAT. Te mandé lo que me dijo a mí. Sí, ya vi el video, fue muy insultante. Y yo nunca dije que hiciera pagos chiquitos, sino que al ver hasta con el presidente para que le diera oportunidad de pagar en abonos. Tú sabes que sí se puede, sobre todo cuando uno no se niega a pagar. Pero este güey cree que por ser Enrique Guzmán le tienen que perdonar todo. Y todos tenemos la obligación de pagar, como sea, pero pagar, y sobre todo al fisco. No, dejes, no me dejes sola, querido amigo, ayúdame. Lo hago y presento esta queja ¿Por qué? Porque de verdad, Enrique, pues respetito, ¿no? ¿Para que te respeten? Pues no sé si te interesa que te respeten. Vamos a la información. Amenazas de bomba en Ciudad Juárez.
3: Hubo cinco a dos centros comerciales y tres escuelas de educación media superior y superior. También fue incendiado un camión de comida.
2: Olga Sánchez Cordero llama a dejar de lado la politiquería
3: se reunió en privado con el Consejo Coordinador Empresarial, ante quienes reconoció que la violencia de criminales ha llegado a niveles de brutalidad nunca antes vistos.
2: Invierte agencia estadounidense en gasoducto.
3: El director ejecutivo de la Corporación de Financiamiento del Desarrollo Internacional de Estados Unidos, Adam Beller, afirmó, firmó la carta de intención por 632 millones de dólares.
2: Crece 1.1% el ingreso por turismo, ¿no que no?
3: Durante septiembre, 7 millones de personas realizaron viajes, de las cuales 3 millones provenían del extranjero.
2: ¿Y liberan a Lula da Silva y vieran lo que se provocó allá en Brasil?
3: Por una decisión del Tribunal Supremo, el expresidente brasileño dejó la prisión después de 580 días. Dijo que demostrará que la acusación en su contra se basó en mentiras.
2: Y vamos, vamos con Fernando Gómez, muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo, Pasa muy noches. bien, buenas noches Vamos con Fernando Gómez Suárez, especialista en temas de aeronáutica, sobre por qué razón los aeropuertos están peor que hace 25 años
7: En 1993 se enviaron todos los vuelos de jets y avionetas a Toluca Un año antes se habían despachado los vuelos de carga a la terminal de Puebla Esto aminoró el 30% de los vuelos en el Valle de México era entonces la época en que se manejaban en el actual aeropuerto de la ciudad hasta 20 millones de pasajeros. Ahora estamos casi por llegar a los 50 millones. Esto es más del doble. Esto es 150% más en solo 25 años. Desde entonces, se había considerado las terminales aéreas de Santa Lucía, al igual que Querétaro y Cuernavaca, como parte de una posible solución para descentralizar la saturación del ICM. ¿Dónde estamos ahora? Peor que en aquel entonces. Aún con que al presidente le interesa atender el tema, hace falta coordinar un sistema de aeropuertos. La corona que quedaría solución y además permitiría el desarrollo regional en otros puntos de la república, no todo en el centro como siempre ha sido, como está diseñado el tema aeroportuario, así como el sistema federal. Por ello atiende el actual aeropuerto capitalino casi el 42% del total de vuelos del país ¿Qué queremos? Seguro seguir creciendo pero con condiciones favorables y viables. El tema es que los recursos del AICM están agotados por la distracción de la tarifa de su aeroportuario en otras cosas, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Buenas noches
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025.
8: Ahora vamos con el dato útil. En agosto de 2019, el consumo privado en el mercado interior tuvo su tercera baja en el año, al reducirse 0.3% respecto a julio.
2: Muchas gracias que continúen con nosotros, les agradezco muchísimo en este viernes. Miren, la música está muy de los ochentas, precisamente de este proceso que vamos a estar platicando unos minutos más sobre la caída del muro de Berlín. Es algo importantísimo, de verdad, no saben, las nuevas generaciones no saben el impacto que nos dio precisamente todo de ello, ¿sí? Y ya se encuentra con nosotros Gabriel Pérez, que, perdón, antes vamos a la cápsula con Fernanda Musquis Creando Conciencia. Adelante, Fernanda.
9: Creando conciencia Yo soy Fernanda, Fernanda Musquiz México Megadiverso Como lo comentamos en la cápsula pasada México es de los primeros lugares a nivel mundial en los países megadiversos Ocupando el primer lugar en diversidad de reptiles El segundo en mamíferos El cuarto en anfibios y plantas Y el décimo en aves Otras características de un país megadiverso Implica la posición geográfica de este. ...generalmente están ubicados en zonas tropicales... ...también la diversidad de paisajes... ...porque esto genera distintos ambientes... ...el tamaño del territorio... ...ya que a mayor tamaño, mayor diversidad... ...también implica la historia evolutiva del territorio y su cultura... Nuestro país cumple con todos estos requisitos, ya que contiene todos los tipos de clima exceptuando tundra y ha jugado un papel muy importante en la historia geológica de la formación de especies endémicas. Debido a los movimientos tectónicos de América del Norte y América del Sur al juntarse hace ya algunos millones de años para formar un solo continente, permitiendo que la flora y fauna se asentara en México provocando una explosión de biodiversidad. ¡Qué increíble, ¿no? Hay un gran problema en autoproclamarnos la especie más inteligente. Esto no significa que el mundo nos pertenezca y que todo sirva hacia y para nosotros. Existe una gran responsabilidad como habitante de este planeta al cual debemos respeto y compromiso al cuidado de él y sus especies. No olvides seguirme en mis redes como Oshelka.
2: Muchas gracias Fernanda, pásala muy bien Y ya está aquí en la cabina el doctor Gabriel Pérez Quien es jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Bienvenido Gabriel
10: Gracias Víctor Oye, mira fíjate que
2: Vamos, tengo que hacer, llamar mis propias experiencias En 1989, bueno, antes, en principios de los ochentas Yo viajé un par o tres veces hacia Europa, Europa Socialista en aquel entonces era muy controlado y te sentías como parte de las historias de Jan Fleming, ¿no? De los espías y que te sentías James Bond. De pronto veías a un cuate con sombrero y lentes y dice: este es espía, este debe ser de la de la KGB, este de la CIA y este de, la, del, de las del de los grupos también de secretos de, de Alemania. En aquella ocasión eh, llegué a Berlín eh, y en Berlín yo veía la el la, 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 la famoso Puerta de Brandenburgo la famosa puerta de Brandenburgo y estaba tapiado o sea, estaba con, blo estaba con bloques de concreto, imposible pasar por ella. Y estaba precisamente lo que dividía del lado del lado oriental al lado occidental, de la República Federal Alemana, que era la occidental, a la República Democrática Alemana. Tenía yo amigos de ambos lados, pero fundamentalmente la de la República Federal, donde se vivía con cierta libertad, pero era una isla, Berlín. Pero la caída del muro de Berlín no es el hecho de que se haya caído por sí, que llegaron a tumbar. Esto tiene
10: otras implicaciones. ¿Cuáles son esas implicaciones? Gabriel. Pues bueno, tiene grandes implicaciones. Para algunos historiadores la caída del muro de Berlín significó, eh, para empezar, el final del siglo XX. ¿Por qué este final del siglo XX? Porque ahí para algunos termina, digamos, lo que correspondería a la Guerra Fría. Y lo que caracterizó todo un periodo bélico, de repente parece que la historia se inclina hacia un solo lado, hacia el lado de la libertad y hacia el lado de la democracia. Uh -huh. Entonces, la caída del muro de Berlín significó para la humanidad, porque es algo mucho más importante que para la propia historia de Alemania, sino para todo el mundo, significó el inicio de un proceso de construcción de espacios de libertad, de mayores este estándares democráticos que se van a ver reflejados en, en Europa principalmente, pero que tienen un eco muy fuerte hacia todo el mundo.
2: Y fue también cuando como que parecía un complot contra el socialismo, un socialismo ya en decadencia terrible de la Unión Soviética. La Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas va hacia abajo y pues en ellos se ponen de acuerdo por una parte Ronald Reagan y por la otra parte Mijael Gorbacho y, y al mismo tiempo los movimientos sociales que se dan en Polonia, Polonia con este Karol, con este ay, se me olvidó el líder, el líder de los de los de los astilleros, los astilleros polacos, y también el mismo Papa, Karol Wojtyla, ¿no? también polaco, ¿no? este Led Palesa. Todo esto como que se fue configurando, yo nunca creo en las coincidencias. Esto hay una mano y no creo que sea precisamente la mano divina, sino creo que es una mano de grupos políticos de, ambas, de ambos bloques, los que llevaron precisamente ya a abrir esas fronteras, a acabar con la Guerra Fría,
10: que había dejado muchos muertos. Sí, qué bueno que mencionas a Ronald Reagan, porque creo que es importante en esto de la caída del muro de Berlín, porque ya se había instaurado, por lo menos en Estados Unidos, el neoliberalismo, se había uh -huh. puesto en marcha políticas también neoliberales en... Este en, la, en el reino unido y con la caída del muro de berlín parecía que el camino de la humanidad iba a seguir hacia ese lado hacia una construcción favorable hacia el neoliberalismo y entonces lo que se empieza lo que se empieza a dar y tal vez ahí lo que lo que mencionas al mensaje de gorbachov es que necesitaba eh, esa parte del este de europa una mayor integración económica y una puesta en marcha de entrar a los mercados, a los mercados globales. Claro. Y, pero venía el asunto de cómo iban a entrar a esta apertura económica si no tenían democracia. Es decir, eso parecía que no entraba dentro de cierto proyecto y que la democracia se volvía algo fundamental, que parece que Gorbachev quería impulsar, pero que al final no se dio como se esperaba, y tenemos lo que ahora, lo que ahora podemos ver en la Rusia actual.
2: Sí, que es diferente, completamente diferente. Completamente distinto. De lo que era el socialismo, donde el socialismo bastante duro, bastante... Eh, pues, ¿Cómo decirles? Porque suena también como que totalmente sin libertades.
11: Era muy positivo. Pero sí. bueno, lo que en estas sí, creaciones Bernardo. es más llamativo. ¿Cómo una Alemania dividida, desde que desde el 89 se unificó, hoy en día es potencia. como una Alemania que habían dividido su, su economía, sus industrias, su población, hasta sus estudios? Porque puedes ver que una de, de un lado tenían mejor nivel educativo y de otro tenían hasta mejores caminos.
0: Entonces, ¿cómo es posible que esa Alemania hoy en día sea potencia? ¿Qué fue lo que marcó esa Alemania?
10: Porque después de la caída del muro de Berlín, lo que hace Alemania es plantear un proyecto. ¿No? Un proyecto que va unido del proceso de integración de la Unión Europea. Es decir, después de la caída del, del Muro de Berlín, vienen los tratados de Ámsterdam, el, el Tratado de Maastricht, de la Unión Europea, y ya se empiezan a poner tintes este, particulares en aspectos sociales y en aspectos políticos, educativos y democráticos. Es decir, que la integración de Alemania no iba a estar aislada de la integración de Europa y que era necesario una, una, un desarrollo equilibrado, para eh, el otro lado, así que siempre fue planeado y fue, siempre fue este, bien supervisado, así que por eso tenemos ahora la unificación bastante, con mucho éxito.
2: Ahora, lo que también se dio, y es los jóvenes como tú, Bernardo, es muy difícil que, la, 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 la ahorita aunque visiten aquella, aquella parte, es muy difícil que se den cuenta de lo que pasaba antes, experiencia propia. Pasar de Alemania Oriental a Occidental era un caos, Tienes que llevar un pasaporte y una visa especial. No te podías pasar si no tenías esa visa y el permiso del gobierno alemán, del, del gobierno socialista de, que, 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 que rezaba este Erich, Erich Honecker. Y lo que era todavía peor, la gente del otro lado estaba triste. La gente de esa isla estaba contenta. Y miren, eso me lleva a la reflexión: es que el bienestar se refleja también en el ánimo. ¿Ves? Y hay otra cosa que a mí me parece también muy importante. De ahí en adelante cambió la faz, la faz de la tierra, la geopolítica. Mejoraron las condiciones, como dices, Bernardo, mejoraron las condiciones de mucha gente, otras se empeoraron, también es cierto, se generaron cinturones de miseria muy importantes, por ejemplo, en el caso de, de Yugoslavia, donde hubo guerras en los Balcanes, ya se acabó Yugoslavia, se volvieron ya eh, entre serbios y, y montenegrinos, etcétera. toda la guerra que se dio en los Balcanes. Pero todo esto nos lleva también a otra reflexión. ¿Qué es lo que nos hace falta después de este cambio para poder mejorar la vida de este lado? Ya que estamos hablando del lado eh, neoliberal, del lado capitalista.
10: Bueno, qué bueno que preguntas eso, porque eso es algo de lo que... Yo que he trabajado de alguna forma en el proceso de integración política de la Unión Europea, el, siempre he señalado que, por ejemplo, en el caso de México... Tuvo hace 25 años lo que es el Tratado de Libre Comercio, pero se quedó ahí en un tratado de libre comercio uh -huh. y que nunca se buscó la forma de establecer parámetros de integración en aspectos sociales o políticos o en aspectos educativos. Es decir, nos quedamos solamente en el comercio y que ese comercio generara mayor riqueza y bueno, está bien, pero no es suficiente para un desarrollo como se dio en Europa porque la integración de, de, de Europa eh, que comienza un poquito antes de terminar la Segunda Guerra Mundial y ya Churchill eh, tenía la, la mirada de que era necesario crear los Estados Unidos de Europa, como él le llegó a llamar alguna vez este, tenía puesta la mirada en la cuestión nada más económica y así avanzaron durante mucho tiempo hasta que encontraron las condiciones de libertad gracias a la caída del muro y a la desintegración de la Unión Soviética para pasar a una integración más social, más educativa en salud y que esto les diera cierto equilibrio para poderse encontrar lo que tú bien dices que es el bienestar y va a un lado de la felicidad, ¿no? Va a un lado de mejores condiciones de... Sí, cuando eres exitoso, cuando eres, eres feliz. Eres feliz, ¿no? Sí. Y aquí nunca, nunca a pesar de ese proceso, nunca creo que aprendimos de, de, de esa gran enseñanza que tuvo el proceso europeo. Hoy tiene bastantes, bastantes problemas, pero este, creo que avanzó muchísimo... En, en aquellos tiempos, porque son, son 30 años y creo que dio muy buenos resultados particularmente para esas zonas que crecieron, creció la industria creció el desarrollo y también creció el bienestar social y la gente uh -huh. creo que está en general Fíjate que fueron
2: tu... 28 años en que se construyó vamos, desde que se construyó el muro de Berlín fue en agosto del 61 ¿ves? se construyó el muro de Berlín y pues duró 28 años el muro ¿ves? ya se cumplieron en 30 años por eso, la gente que en los, en los 60s, si yo ves las escenas, ahora los pueden encontrar en YouTube, en National Geographic, donde quieran, cómo la gente huía de Alemania, de Alemania del Este, cómo la gente buscaba otras opciones, yo conozco historias de algunas personas que conocí, que tenían que salir por Praga, de Praga tenían que viajar y tomar algún, salir así como, como por horizontes en barcos en, en, en por Polonia, en alguno de los, de los puertos polacos, o irse a Albania, o sea, cuando tú, tú vives en Alemania del Este, hacer esos recorridos y que te den primero permiso de salir de tu país y recorrer hacia, hacia esas, esos lugares es realmente impresionante, o sea, es todo un, un crucis. La vida iba de por medio y arriesgaban su vida. Muchos murieron por tratar de salvarse, de salir de ese, de ese país. Ahora bien, ¿tú qué ves alrededor de, de, el, de la Nueva Rusia?, porque era la, la que encabezaba precisamente aquel bloque estalinista generalmente.
10: Pues veo actualmente que está adquiriendo mayor influencia sobre Europa. Uh -huh. ¿no? este, porque me parece que eh, el proceso de integración o el proyecto que encabezaba Alemania y Francia uh -huh. de unificar, es, ir extendiendo la unificación hacia todo lo que sería la región europea, pues tuvo eh, durante más o menos 2005, 2006, una serie de tropiezos sí. que empezaron a marcar un rumbo, un rumbo distinto y que ya no pudieron como resolver. Sí, ya no pudieron encontrar. Creo que iba demasiado rápido y a la vez no pudieron dibujar con claridad hasta dónde querían que llegara la integración. Es decir, iban a meter a Rusia a la Unión Europea o Rusia siempre iba a quedar fuera de la Unión Europea. Y creo que ese titubeo de no saber qué hacer con Rusia era lo mejor meterlo dentro de la Unión Europea, buscar claro. formas, pero por el miedo que significaba el desequilibrio político en el Parlamento Europeo, la entrada de un país tan grande con la población que tiene Rusia y tan militarizado, y tan militarizado preferir, siempre prefirieron dejarlo un tanto excluido. El asunto es que ahora hemos se han puesto Serie, otra serie de problemas este, económicos, eh, la, la población europea está descendiendo, las migraciones están avanzando, y Rusia, este, después de la caída de la, de la, de la Unión Soviética, tiene un, un periodo de, descom, de, de descomposición, pero después empieza otra vez a encontrar ciertas formas de influir dentro de Europa, y creo que su influencia está siendo cada vez mayor. Sí. Y este... Francia ya, y la, y ya no tiene esta, esta alianza que tenía con Alemania y Inglaterra, o más bien el Reino Unido, siempre ha estado mirando desde lejos qué hacer con la, con la Unión Europea. Si me conviene, estoy ahí. Si no me conviene, no estoy ahí, ¿no? Entonces, ese titubeo, y ahora lo del Brexit, que el Brexit sería como otro, otra especie de nuevo muro, que quería yo, yo mencionar esto. O sea, sí. han pasado 30 años y parece que los muros regresan, ¿no? Por lo menos el, el muro del que siempre está hablando Trump es una es, una, es una vieja idea. ¿no?
2: Es la vieja idea de que los ladrillo sobre ladrillo.
10: Sí, la vieja idea de que para protegernos hay que poner un muro. Sí. ¿no? Que fue lo que pasó con el muro de Berlín, que es paradójico. El muro de Berlín se pone con la justificación de que había que evitar la influencia fascista sobre la República Democrática de Alemania, así que había que este, rodearla para que no tuviera nunca ese contacto con la República Federal de Alemania.
2: Después de que esa ínsula se la dejaron, precisamente la deja Stalin, se la deja para uh -huh. qué? Para que los
10: Estados Unidos tuviera un puntito ahí. Entonces, los, los soviéticos justifican la construcción de un muro de 45 kilómetros que dividía Berlín sí. por evitar la influencia fascista, lo cual es paradójico, porque en realidad la, la influencia fascista estaba del otro lado. Pero bueno, el, lo mismo está haciendo Trump. Parece que los muros están regresando ahora, ¿no? El Brexit es una especie de muro no físico, pero es así uh -huh. como volvamos a aislarnos y regresemos al, este, a hacer nosotros y pongamos barreras para evitar la, la migración o ciertos contactos. Entonces, creo que ahorita eh, estamos en una nueva recomposición global. Rusia, que es lo que me preguntabas, está aumentando su poder y su influencia, ¿no? Y, pues, es muy este pragmático, que eso creo que es más peligroso. Porque antes estaba tenía una ideología y podíamos saber hacia dónde iba esa ideología, pero creo que se ha vuelto totalmente pragmático. Si le conviene una alianza, mantener una alianza hasta con los Estados Unidos o con China, lo va a hacer para acrecentar su influencia y su influencia va siempre hacia Europa.
2: Es porque Vladimir Putin es un, todo un personaje muy hábil. Muy hábil, sí. Por eso se ha quedado tantos años ahí en el poder. Oye, Gabriel, pues te agradezco muchísimo que ha estado con nosotros esta noche. No, gracias, Víctor, por la invitación y un saludo a tu auditorio. Qué mal eres. Muchas gracias por tu ilustrativa, eh, pues concepción de lo que está pasando en el mundo de hoy, que Muchas es lo más gracias. importante. Gracias, Gabriel Pérez, doctor en filosofía política, jefe del Departamento de Ciencias Sociales del Agua. Vamos con Fernando Moczuma en el Infominuto. El tema, Ranitidina.
12: Recientemente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS urgió la suspensión del consumo, fabricación y comercialización de medicamentos con ranitidina tras confirmar que contiene nitrosamina, también conocido como NDMA, compuesto químico-orgánico semivolátil, subproducto de varios procesos industriales que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer. El pasado 14 de septiembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos anunció el hallazgo de niveles bajos del químico en este medicamento usado para aliviar la de estomacal. No obstante, la FDA no ha exhortado a las personas a que dejen de tomar ranitidina hasta el momento. Sin embargo, ya desde febrero de 2001, la Agencia de Protección Ambiental estadounidense estableció un nivel de riesgo de cáncer muy elevado. Lo más grave es que todavía se puede comprar en México.
2: gracias, te agradezco muchísimo. Y pues tenemos 10 pases dobles para Sempa. Este domingo en el Teatro de la Ciudad de la ciudad Esperanza Iris, Donceles 36, en el Centro Histórico. Comuníquense al 5166-1025, son 10 pases dobles, y está muy interesante porque se trata de un, de un espectáculo de danza, de danza eh, con malabares, acrobacias, es sempa, son las tradiciones vida y muerte, un espectáculo que exalta a las tradiciones mexicanas. De verdad, se los recomiendo. están mucho, pero mucho, muy interesante. Son diez pases dobles para las funciones, para dos funciones diferentes. En CEMPA, este domingo, en el Teatro Esperanza Iris. Y vamos con Ramón Zurita. Adelante, Ramón.
4: Buenas noches, Víctor. Buenas noches a tu auditorio. Lo ocurrido hace unos cuantos días, en los límites entre Sonora y Chihuahua, nos muestra el horror de lo que está sucediendo en México con la violencia y con la inseguridad. Cosas terribles, patéticas, espantosas, que deberían horrorizar, pero con la frecuencia con la que está ocurriendo, dejan de causar asombro, lamentablemente. Niños y mujeres muertas en un enfrentamiento que tratan de presentarlo de tal forma, aunque la familia le varón a la que pertenecían los miembros de esta comunidad asesinada, tanto los niños como las mujeres, dicen que esto no fue así, no es un enfrentamiento ni entre narcos ni nada por el estilo, sino lo toman como una advertencia de lo que se viene en esta guerra, en esta batalla que está sucediendo entre el gobierno federal y los grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, aquí lo que deja terrible sabor de boca es el poco impacto que está causando ya en la sociedad mexicana. Ocurre tan frecuente, aunque no esos casos donde mueren mujeres y niños, algo que no sucedía hace algunos años, donde efectivamente los delincuentes tenían un pacto en el cual no asesinaban ni a mujeres ni a niños, sino nada más a los miembros de los grupos organizados de la delincuencia, de ...los enemigos o adversarios que tenía. Sin embargo, a raíz de que al Güero Palma... ...le asesinaron a la esposa y a los hijos... ...desde ahí se desencadenó ese terrible... ...estos terribles acontecimientos... ...donde ya no hay respeto... ...ni para niños, ni para bebés... ...como ya había sucedido anteriormente en Minatitlán... ...donde un bebé de seis meses... ...fue asesinado también... ...en una masacre espantosa. Pero la frecuencia... ...la frecuencia que viene sucediendo y el poco impacto que genera entre la sociedad y sobre todo la impunidad con que actúan estos asesinos, lo más preocupante. El gobierno federal todavía no encuentra un método para combatirlos, esperemos que en verdad se dé pronto. De otra forma, esto cada día se presenta peor. Saludos, buenas noches y feliz fin de semana.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
8: Ya regresamos con el dato inútil. El consumo privado tuvo un avance de 0.1% anualizado, el cual es el desempeño más pobre desde marzo según el Inegi.
1: Debate. Comunícate, comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen esta noche de viernes aquí con nosotros. Espero que estén disfrutando su noche. Si están metidos en el tráfico, pues también disfrútenlo. De alguna manera nos están escuchando, están viendo cuáles son. Están escuchando también nuestros comentarios. Y no se les olvide que pues si se les va alguno de nuestros podcasts, los tienen en Himalaya. Eh, sabían que pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa y todos los que están en archivo. Así es, Himalaya es la más increíble de podcast a nivel mundial, ya está en México y tiene pues, todos nuestros episodios de, en exclusiva. También disfruta cuando quieras a nuestros episodios en Himalaya. No te pierdas un solo programa. Baja la aplicación para iOS y Android o visita la página Himalaya.com para escucharnos por ahí. No se les olvide Himalaya. Y rápidamente les comento que, pues una vez más, el presidente López Obrador ya en medida le dice, le manda un mensaje al Papa y al Rey, al Rey de España Felipe, eh, para que pues se disculpen con los mexicanos. Nada más que así les, les voy a decir una cosa pues al señor presidente y con mucho respeto, como él dice también, eh, somos la mayoría de los que vivimos en este país, somos somos mestizos, o sea, tenemos sangre, sangre indígena, tenemos sangre también española y pues al final de cuentas yo estoy muy orgulloso de ese mestizaje en lo personal, y yo creo que muchos mexicanos estamos orgullosos de nuestro mestizaje, no podemos de, eh, ver que y crear y destapar y, y otra vez eh, volver a aquellas etapas en donde teníamos que odiar a los gachupines o ga odiar o a los indígenas, no señor, todos aquí lo que debe ser lo más importante es que no debe haber razas no debe haber nada que nos distinga en ese sentido y otra noticia, Paula Pavlovich pide que pues yo creo que sería bueno que entrara el FBI para la investigación de los asesinatos más bien del asesinato de la familia de Barón la eh, más le voy a comentar a Paola eh, perdona Claudia de que pues ya está trabajando ya está el FBI en México ya no necesitan avisarle ellos ya lo hicieron y Prosa Ustedes, si tenían una tarjeta de crédito, de, pues tenían, fueron a algún restaurante, a alguna parte, y no pasaba. Es porque había problemas, les llaman incidencias. Y Prosa, pues pues tuvo problemas ahí por unos 20, 30 minutos. Ya está totalmente normalizado. Me informan de Prosa que ya está normalizado el servicio. Vamos con Luis Modragón. Adelante, Luis. Hola, Víctor. Hoy
6: quiero hablarte de la compañía alemana Bosch. Esta vez trabaja en el desarrollo de un producto llamado 3D Display, un tablero que reemplaza las agujas y medidores análogos por información en tercera dimensión, que ayuda al conductor a captar la información del auto más rápido y fácil. Los conductores podrán ver alertas de asistencia del vehículo o incluso información del camino que se presentará ...en orden de importancia y todo esto con tecnología 3D que no necesita el uso de lentes adicionales. En el futuro, la interacción entre autos y usuarios será crucial y las pantallas jugarán un papel importante. Por eso, las alertas que parecen salir de la pantalla son mucho más obvias y urgentes, comentó el doctor Stephen Burns, presidente de Bosch Car Multimedia. Bosch asegura que estos tableros en tercera dimensión serán cada vez más comunes a partir de 2020 y serán prácticamente prescindibles en los vehículos autónomos. Sígueme en Twitter como arroba Luis mondragón 89
2: Muchas gracias, muchas gracias Luis, te agradezco muchísimo Luis Mondragón. Y ya está aquí con nosotros eh, Daniel Paulino, quien pues, habla de los deportes, pero desde otro punto de vista, no es el deporte común y corriente, sino aquellos en donde pues hay algo más. Daniel, bienvenido.
5: Gracias, Víctor. Buenas noches. La FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, autoriza esta semana que el presupuesto para la temporada 2021 de Fórmula 1 tenga por primera vez en su historia un límite presupuestal para cada escudería. Este límite será de 155 millones de euros y significa un duro golpe, entre comillas, a las tres principales escuderías, que son Mercedes, Ferrari y Red Bull. En general estas tres eh, escuderías llegan a tener presupuestos que rondan los 400 millones al año, 400 millones de euros, significaría un duro golpe entre comillas porque se les está dando todavía en la temporada 2020 para que se adapten al presupuesto D dentro de este recorte. ¿Y, y qué implica ese presupuesto? O eh, sea, ¿Para qué se lo van a gastar? Sí, le, le, re, los principales recortes irán enfocados a salarios de pilotos, al marketing de, de las mismas escuderías y el costo relacionado con los motores este, este sí es un dato importante para comentar O sea, no lo, no lo hacen por ejemplo en este caso,
2: por ejemplo Mercedes o Ferrari no no es la que invierte en los motores no es la que, ¿sí?
5: Ferrari y Mercedes como tú bien lo decías son escuderías que gastan Millones y millones, pero también en empleados Ahí se va a ver el recorte importante Tenemos en cuenta, Mercedes tiene 1300 empleados y de esos 1300, 450 están enfocados netamente en el motor de, uh -huh. sus, de sus coches, Ferrari tiene 1440 y de esos 440 están enfocados a los motores Estos empleados para 2021 va a haber un recorte masivo porque evidentemente no, va a no van a poder solventar estos gastos, dado que se van a tener que igualar en este presupuesto para ser un tanto más competitiva toda la temporada de Fórmula 1.
2: Ahora, eh, yo veo que siempre son, bueno, los, los gastos en publicidad son impresionantes, ¿no? Hasta las es. empresas ESO o cualquier tipo de empresas dedicadas a lubricantes, eh,
5: telefonía, en fin. Ahí nada más por poner el logotipo, cobran millones. Sí, en marketing también va a ser un duro golpe, pero ahí yo creo que va a ser eh, los más afectados. La, todas estas escuderías de menor trascendencia tipo Toro Rosso, este Haas, eh, Racing Point, en la que está Checo Pérez quizás, porque ellos... No aportan dinero de sus propias De su propia empresa Ajá. Mercedes y Ferrari también tiene un presupuesto De ellos mismos que va enfocado a Fórmula 1 directamente Y hay escuderías que prefieren nada más solventarlo Con un presupuesto en general Y otro basado en marketing Que sí también se vería eh, afectado Ah vaya entonces estamos hablando ¿Y cuánto es el monto del recorte? 155 millones de euros Va a ser el presupuesto wow. que hace a, a, Para todas las escuderías A partir de 2021 ¿Y esto implicaría
2: únicamente Fórmula 1? Sí, Fórmula 1. ¿sí? Fórmula 1. Bueno, pues también allá se... no es la cuarta transformación, ¿eh? No es por la cuarta transformación. También hay recortes por allá. Oye, Daniel, pues te agradezco muchísimo. A ti, Víctor, muchas gracias. Pásala muy bien. Mucha suerte. Daniel Paulino, nuestro comentarista, comentarista deportivo de temas de verdad, del deporte desde otro punto de vista. Vamos a la responsabilidad social con Kimberly Zafra. Adelante, Kimberly.
8: Gracias, Víctor. Te comparto que la compañía sueca Tetra Pak que encabece en México Robert Graves, a través de una alianza con la empresa mexicana Biopapel, reciclará 63.000 toneladas de envases anualmente, lo que representa un aumento de 62% en comparación con el año pasado. Biopapel ha dedicado una línea de reciclaje exclusiva para envases de cartón laminado ubicado en su planta de Tizayuca, Hidalgo, la cual se abastece de una amplia red de centros a lo largo de toda la República Mexicana. Con esta alianza, Tetrapac alcanzará una tasa de reciclaje de sus envases de 45% al año. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor. Gracias y que tengan buena noche.
2: Igualmente, Kimberly, pásala muy bien, Kim y Zafra, y vamos con Mario Di Constanzo. Él, él fue presidente
0: de la Conducef noches un saludo aquí y a todo auditorio pues el día de hoy me referiré a el próximo fin de semana da inicio lo que hemos llamado o lo que hemos conocido como el buen fin. Hay que recordar que el buen fin, pues es un fin de semana en donde los comercios hacen ofertas importantes, dan facilidades de compra eh, y la gente pues se ha venido acostumbrando a adelantar muchas compras de Navidad. ¿Qué hay que tener presente en este buen fin? Bueno, primero eh, el endeudamiento, no hagamos eh, de este buen fin, un mal principio del próximo año, cuidemos nuestro endeudamiento, cuidemos eh, las compras a plazos, a meses sin intereses, si bien es cierto que una compra a meses sin intereses puede significar un pago manejable, muchas compras a meses sin intereses, pues pueden desbalancear nuestras finanzas. Recordar también que cuando compra, hacemos una compra a meses sin intereses es adicional al pago mínimo de la tarjeta. De tal manera que eh, tenemos que tener presentes que si hacemos estas compras vamos a tener que hacer el pago mínimo de la tarjeta más eh, la mensualidad o la parte de los meses sin intereses y recordar que si bien es cierto que estas ventas son sin intereses, como lo dice el nombre. Si dejamos de hacer el pago de una mensualidad, pues ya empieza a generar intereses. De esta manera que el llamado eh, es, pues sí, a, ef a efectuar un consumo eficaz y eficiente, a no eh, pues eh, sobreendeudarnos y a cuidar mucho, precisamente, nuestro consumo, ya que el próximo año, pues no, no Ofrece un año en donde, pues, el crecimiento, la economía vaya a ser muy eh, optimista o vaya a ser muy importante en cuanto a sus oportunidades de empleo. Con esto sería mi comentario de hoy, deseándoles a todos un buen fin de semana.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en
8: MBS Noticias. Continuamos. Continuamos con el dato feo. Durante agosto el consumo de bienes importados se redujo 4.1% y 1% en su comparación anual.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
2: Muchas gracias Que continúen con nosotros Aquí en MBS Radio En MBS Noticias Y miren les recuerdo 10 pases dobles para Sempa Este domingo En el Teatro de la ciudad De Esperanza Iris Miren es el circo dragón Así se les llama son Tradiciones, Muerte, México. Esto es para el 10 de noviembre. Hay dos funciones, cinco para cada función, cinco pases dobles para cada función. A la una de la tarde y a las seis de la tarde. Ustedes hablen, hablen al teléfono de aquí del estudio, 5166 1025 Lo voy a repetir, 5166 1025 Hace rato no lo dije, pero ahora ya lo tienen aquí para que ustedes marquen rápidamente. Creo que ya tenemos menos, ¿verdad? Menos, bueno, pero ya son suficientes. Marquen, marquen, posiblemente tengan suerte. Y vamos con Jorge Ordillo para que nos dé su análisis económico y bursátil.
13: Gracias Víctor, buenas noches. Toda esta semana fue una muestra más de la sobrereacción que caracteriza el comportamiento de los mercados financieros globales. Hace menos de dos meses los inversionistas consideraban el riesgo de recesión económica mundial como algo inminente. Lo anterior había provocado que los mercados financieros entraran en una espiral bajista, sobre todo aquellos considerados de mayor riesgo como la bolsa de valores de economías emergentes y monedas también de economías emergentes, así como la búsqueda de activos de refugio como bonos y oro. Ahora, en esta semana, las bolsas mostraron máximos históricos, se dio una oleada de venta de bonos y la mayoría de las divisas emergentes se encuentran fuertes. La razón es pues que hay optimismo sobre la negociación comercial ahora entre Estados Unidos y China. Al final de la semana, el peso se desligó un poco de otras, de otras monedas, cerró pues, fuerte, niveles por debajo de los 19.10 pesos por dólar interbancario. Esto a pesar de que, aunque hay este optimismo de negociación comercial, en la Casa Blanca se nota que hay división sobre cómo tratar este asunto y, y hasta dónde aceptar bajas en los aranceles que ya, ya se han puesto en el año. En eh, el sentido, Donald Trump ha señalado este viernes que todavía no se alcanza ningún tipo de acuerdo con China para remover aranceles, pero que le gustaría firmar en las próximas semanas un acuerdo en Estados Unidos. Por último, la Bolsa de Valores eh, registró, superó los 44 mil puntos por primera vez desde el pasado mes de mayo y acumula ya un rendimiento de casi 5% en lo que va del año. Hasta aquí mis comentarios, Víctor, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Jorge, te agradezco muchísimo. Y vamos, saben ustedes qué es y de dónde viene la diana cazadora? Escuchemos a Arturo Trejo.
14: La original Diana Cazadora. Ubicada sobre el Paseo de la Reforma, una de las avenidas principales de la Ciudad de México, se encuentra el monumento conocido como la Diana Cazadora, cuyo nombre real es la flechadora de las estrellas del norte, y respondió a la necesidad de mejorar la estética de la ciudad. El presidente en turno, Manuel Avila Camacho, encomendó al entonces alcalde de la Ciudad de México, Javier Rojo Gómez, el proyecto. El escultor Juan Fernando Laguibel y el arquitecto Vicente Mendiola fueron los encargados y la idea original era hacer un retrato del mito griego de Artemisa. El 10 de octubre de 1942 se reveló la escultura, cuya modelo fue una joven secretaria llamada Elvia Martínez Verdalles. Esta permaneció hasta 1968, cuando el entonces regente de la ciudad, Alfonso Corona del Rosal, aprovechó la celebración de las Olimpiadas de México para quitarle el taparrabos que se le había colocado a la obra debido a protestas de un sector conservador. El proyecto no salió del todo bien y al intentar quitar el taparrabos, esta sufrió daños, por lo que lo más sencillo era fundir una nueva pieza. La escultura bañada quedó entonces sin espacio y el regente la compró para enviarla a su rancho ubicado en el pueblo de Xmiquilpan, en el estado de Hidalgo. Al pasar los años, y una vez que había dejado su cargo político, Alfonso Corona del Rosal donó la escultura para el beneficio de su pueblo natal. Y es así como la escultura original de la Diana Cazadora quedó instalada en el jardín principal de este municipio hidalguense. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas, de Banquetas.
2: Muchas gracias Arturo, pásala muy bien y vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Ubaldo Díaz.
13: En los bazookasos que aparece mañana en el diario La Razón, hablamos de esta pelea que se dio en el, la Cámara de Senadores para elegir al nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay muchas preguntas que contestar y otras que se están haciendo. Pero hasta el momento nadie ha probado que hubo fraude para elegir como nueva di dirigente de los derechos humanos a Rosario Ibarra. Los panistas gritan, chillan y todo, pero no han no probado que hubo ningún fraude. Un abrazo, Víctor.
2: Muchas gracias, Sobaldo. Julio Brito.
0: Analistas desde Morgan Stanley hasta US Group y Socialitech Generales están adoptando una postura cada vez más cautelosa sobre México, advirtiendo que las medidas necesarias para impulsar el crecimiento. ...pueden llegar y es la única manera a expensas de las finanzas del gobierno. Los analistas tienen pocas esperanzas de una recuperación sin estímulo fiscal... ...una situación que se opone a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...de mantener un superávit presupuestario primario. El principal riesgo para México es hacia finales del próximo año... ...a medida que avancemos hacia las elecciones de mitad de periodo... ...y saber cómo va a lidiar la administración de AMLO con un potencial crecimiento lento. Con este tema cerramos la semana y nos escuchamos el próximo lunes.
2: Julio y mañana pueden leer en el Heraldo de México mi columna Estado por Estado donde toco varios temas, Juárez, Noches de Terror y Muerte. Hablo sobre Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, Alejandro Tello de Zacatecas, la violencia en, en Cihuatanejo, en fin, muchos datos de lo que está pasando en el interior de la República. de Heraldo de México, Estado por Estado. Y vamos a la, a la cápsula de. ¿Saben ustedes por qué se dice chacuaco? Veamos por qué razón dice chacuaco con Edgar Gutiérrez
11: ¿Por qué decimos lo que decimos? Soy Edgar Gutiérrez Tú sí que te pasas, Manu Fumas como chacuaco. Es común que si eres un fumador empedernido o si convives con un fumador empedernido, has dicho o por lo menos he escuchado esta frase. Fumas como chacuaco. Y quizá alguna vez te preguntaste, ¿y por qué lo decimos? En las zonas mineras sobreviven altas chimeneas que tienen el mismo nombre, chacuaco. Y aquí quizá ya te cayó el 20. Oye, ¿y por qué decimos ya te cayó el 20? Espera, después lo contamos. Pues bien, aunque hasta aquí ya todo parece demasiado simple, falta mencionar la raíz etimológica. Chacuaco proviene del purépecha chacuacua, dos veces con K. Otra vez, chacuacua, vocablo que hacía alusión a un humadero o recipiente que expele humo de hierbas principalmente. Con la llegada de los españoles y con su intercambio cultural con la zona de Michoacán, pronto los nuevos habitantes de la zona empezaron a llamar chacuaco a cualquier salida de humo. Así, el nombre perduró hasta llamar chacuacos a las chimeneas altas de las fábricas, ingenios azucareros, minas e industrias enequeneras principalmente. De esta manera, si fumas mucho y alguien te dice que fumas como chacuaco, ya sabrás por qué decimos lo que decimos. Sígueme en Twitter en Política Diagonal Historia MX arroba Edgar Veller
2: muchas gracias, te agradezco muchísimo Edgar, rápidamente les informo que un ataque armado en la Sierra Sur de Oaxaca dejó como saldo triliminar cinco policías estatales muertos y uno más herido, esto en el sector de Miaguatlán, eh, donde la policía estatal confirmó que fueron emboscados dos policías. Ya nos vamos. Bernardo Sebastián, muchas gracias. Pásenme bonito fin de semana. Les agradezco muchísimo, les agradezco también eh, Daniel Paulino, muchas gracias. Eh, Jorge Romero en la producción, en la jefatura de información, Carmen Delgadillo, en la asistencia y redacción, Fernando Moxuma, en los controles, Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños y deseo que este viernes la pasen sensacional.